0: Buongiorno e bentrovati a tutti a questo nuovo appuntamento in Zoom. Do il benvenuto a Marco Mazzoldi, dello studio Mazzoldi e Sorgente di Trento, e al consulente finanziario Manuel Azzoni.
1: Marco, il decreto liquidità pone una serie di condizioni affinché l'azienda possa avvantaggiarsene. E tra queste si parla di... Obbligo di accordi sindacali? Puoi descriverceli meglio? Quanto sono stringenti? Cosa
0: comportano? Buongiorno a tutti, grazie Manuel della domanda perché è un argomento che finora è stato poco trattato perché fino ad oggi l'attenzione di tutti gli imprenditori, ma anche consulenti, anche operatori del diritto, si è concentrata soprattutto sulle previsioni del Decreto Italia, quindi l'aiuto e il sostegno alle imprese, e alle famiglie mediante l'integrazione salariale, la sospensione dei licenziamenti per motivi economici, quindi per motivi soggettivi, collegati alla contrazione dell'attività aziendale per la contingenza attuale e la sicurezza dei dipendenze sul posto di lavoro. Senza dubbio però, questo impegno, questa condizione in cui tu accenni, inserita nel decreto di liquidità, è molto importante perché determina un cambio di passo, un cambio di paradigma nella gestione della politica occupazionale all'interno dell'azienda. Perché? Perché il datore di lavoro dovrà affrontare, dovrà prendere tutte le decisioni coinvolgendo necessariamente anche il sindacato. Scusa Marco, ma quindi nel concreto cosa comporta? Nel concreto questo coinvolgimento significa che tutto quello che attiene a livello occupazionale, quindi ogni ingresso, ogni nuova assunzione, ma anche ogni licenziamento, ogni fine del rapporto di lavoro, non appartiene più all'autonomia insindacabile diciamo così o decisionale dell'imprenditore. Bisogna fare però un appunto, bisogna stare attenti per evitare fraintendimenti. Quando la legge parla di accordo sindacale, non richiede che ci sia un accordo sindacale perché l'azienda possa accedere alla garanzia pubblica prestata ai finanziamenti e ai crediti che l'imprenditore va a ottenere dalle banche. L'impegno che l'imprenditore si assume è quello di coinvolgere il sindacato per quello che riguarda la gestione del livello occupazionale. Cioè, per essere più chiari, l'imprenditore chiaramente rimane libero, rimane nella sua esclusiva competenza, quello di ricorrere, di chiedere dei finanziamenti. Ma l'impegno che l'imprenditore si assume consiste in questo, che per tutta la durata della garanzia, ogni volta che si trovi nella necessità di assumere un nuovo personale, al contrario di risolvere uno più, contratti di lavoro, egli non può più farlo in autonomia, deve appunto coinvolgere i sindacati. Capite bene che questa portata, la portata di questa normativa è dirompente, ma del resto corrisponde un po' agli scopi che la legge che riguarda la garanzia dei prestiti si prefigge. Uno di questi scopi è spessamente quello di sostenere i costi del lavoro, quindi è un do-to-desk, io ti do la garanzia per facilitare il tuo accesso al credito, anche per sostenere i costi del lavoro, quindi tu i costi del lavoro non te li gestisci in completa autonomia. Scusa Marco, mi è chiaro un concetto. I sindacati devono essere chiamati in causa immediatamente o può essere fatto anche successivamente? No, la domanda è corretta. Va fatto successivamente, cioè non nel momento di accesso alla garanzia, ma solo nel caso in cui l'imprenditore effettivamente si trovi costretto a licenziare o assumere una nuova persona. Solo in quel momento vanno coinvolti i sindacati.
1: Ma quindi materialmente il datore di lavoro cosa è tenuto a fare?
0: È tenuto a un evidente cambio di mentalità eh, perché, come dicevamo prima, non esiste più, qualora ricorre al prestito, chiaramente, un'assoluta discrezione, un'assoluta autonomia nella scelta di assumere nuovo personale, ma neanche nei limiti della legge, non esiste più quell'autonomia per quello che, che concerne i licenziamenti. Egli dovrà in qualche modo cedere il passo e vedere i sindacati come codecisori. Ciò significa che la valutazione di opportunità per ogni nuovo contratto di lavoro, o la valutazione sulla necessità o fondatezza di un licenziamento, dovranno essere presi in qualche modo di comune accordo tra datore di lavoro e Sindacato. Attenzione che non si tratta di una mera informativa come capita in altre forme previste dalla legge, è proprio una cogestione, una codecisione su questo aspetto direi importantissimo della vita aziendale. Scusa, Marco, invece, qualora l'imprenditore non portasse avanti il suo impegno, a cosa andrebbe incontro? Allora, io ritengo che questo impegno di coinvolgere i sindacati nella politica occupazionale costituisca una, una condizione risolutiva della garanzia. Questo significa che sa che è il soggetto che garantisce il prestito, qualora si accorgesse che eh, l'imprenditore viene meno al suo impegno può ritirare, in qualche modo far cessare eh, la garanzia. Ora è evidente che il primo soggetto a risultare svantaggiato dal venir meno di questa garanzia è l'istituto finanziatore, quindi la banca che mi concede il prestito e il credito. Però naturalmente è altrettanto evidente che una delle condizioni per ottenere questo prestito sarà il mantenimento, la sopravvivenza di questa garanzia prestata da SACE. Pertanto, in ultima istanza, se l'imprenditore viene meno al suo impegno, rischia di dover restituire immediatamente il prestito, ottenuto dalla banca.
1: Ma ci sono anche delle conseguenze legali, anche sotto il profilo delle relazioni industriali?
0: Allora, come detto, siccome questo impegno l'imprenditore lo assume nei confronti di questo assicuratore pubblico che è Sace, il sindacato non potrà far venire meno la garanzia facendo valere l'inosservanza dell'impegno che si è assunto l'imprenditore. Detto in altre parole, il sindacato non potrà attivarsi direttamente per far venire il prestito, come fosse una sorta di minaccia nella contrattazione sindacale. Sicuramente però ci sono delle sanzioni indirette che in qualche modo comunque possono ottungere e comprimere ancora di più l'autonomia dell'imprenditore. Il sindacato potrebbe seguire due strade. La prima è quella della segnalazione a saccio, cioè il sindacato potrebbe segnalare a questo garante il fatto che l'imprenditore non coinvolge il sindacato nelle decisioni occupazionali e pertanto a sua volta SACE potrebbe ritirare la garanzia. Oppure il sindacato potrebbe ricorrere all'azione della cosiddetta condotta antisindacale, che è un'azione, un procedimento specifico previsto nei casi in cui il datore di lavoro venga meno agli impegni e ai suoi doveri, e ai suoi obblighi nei confronti delle organizzazioni sindacali. In questo caso il giudice del lavoro interviene con un provvedimento, a volte tutelato anche con delle sanzioni interdittive o pecuniarie, e in qualche modo costringere il datore di lavoro a rispettare questo obbligo. Devo dire però che tutti i provvedimenti di assunzione o di licenziamento che dovessero essere assunti senza il coinvolgimento del sindacato e prima di questo intervento del giudice del lavoro, probabilmente manterrebbero comunque. loro efficacia.
1: Marco se posso ma operativamente per una piccola impresa tipica del nostro territorio con uno due tre quattro dipendenti dove non c'è una reale presenza sindacale all'interno dell'azienda come potrebbe muoversi da questo punto di vista?
0: Ecco io un aspetto direi fondamentale è lasciato poco chiaro perché solitamente cosa succede che la legge parla di organizzazioni maggiormente rappresentative questo significa CGL, Cisle UGL o comunque i sindacati in quella particolare azienda sono più attivi, più presenti. Allora, in questo caso la legge però non fa riferimento alle organizzazioni maggiormente rappresentate. Quindi potenzialmente ogni sindacato potrebbe in qualche modo intervenire dicendo eh, ma avevo diritto anch'io a partecipare alla codecisione. Allora, nei casi in cui nell'azienda siano presenti i rappresentanti sindacali, naturalmente sarà sufficiente e opportuno coinvolgere il suo Nei casi invece cui accennavi tu piccole aziende con 3-4 dipendenti, in questo caso ritengo comunque consigliabile e opportuno contattare direttamente, scrivere direttamente alle organizzazioni sindacali territoriali, quelle maggiormente rappresentative perché comunque garantiscono Sicuramente una migliore procedura nelle trattative, una migliore garanzia che, essendo comunque le sighe più importanti, sono quelle che una volta coinvolte nella decisione tuteleranno a loro volta questo atto di cogestione. Quindi, in questo caso, il mio consiglio appunto è appunto di contattare le organizzazioni sindacali.